Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Meine Lieben, seid um Abend zu einer weiteren Sommerausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Was habe ich heute zu vermelden? Ja, mir fällt auf, es hat nun auch die Teuerung die Veranstalterszene langsam aber sicher erreicht. Ringsherum hört man das Lamentieren über höhere Kosten und niedrigere Einnahmen. Hier hat ein Negativkreislauf begonnen, nämlich Clubs und Venues mussten die Kosten für die Miete und auch die Zusatzkosten erhöhen. Die Gagen der bekannteren Acts, die wurden sowieso gnadenlos teurer, dazu oft auch schon die Booking-Fees. Dann kommen erhöhte Flugkosten dazu, da ja niemand mehr fliegen soll, der nicht muss, was aber im schnelllebigen DJ-Business etwas schwierig geworden ist, beziehungsweise unmöglich ist, man kann ja die Leute nicht mit dem Zug durch halb Europa hetzen. Naja, und äh, insgesamt, so habe ich das ausgerechnet, müssen Veranstalter mit ca. 30% höheren Kosten rechnen, allein 2023. Die Erhöhung der Eintrittspreise hier lag ja Österreich ohnehin im niedrigeren Bereich, war also die logische Folge. Nur die Besucher, die Partywüting, die ziehen hier nicht mit mit dieser Entwicklung und nehmen lieber die günstig und gratis Veranstaltungen, was natürlich logisch erscheint, da die Teuerung ja jeden betrifft und nicht nur die Veranstalter. Ja, und das ist natürlich nicht so gut, denn Clubs und motivierte Veranstalter braucht jeder. Derzeit boomen aber ohnehin Outdoor-Locations und Veranstaltungsreihen die wenig bis gar keinen Eintritt verlangen. Ususer Wasser wäre hier zu nennen, der Wiener City Beach Club, das Techno Café und die Albertina oder auch das Kleinort im Stadtgarten. Da geht es nicht so sehr darum, dass man unbedingt laute Musik hört, sondern dass man bei angenehmem Sound draußen socialized. Dazu gab es ja noch im Juni viele große Ereignisse wie die Pride oder auch das Donauinselfest, welche den Leuten alles abverlangt haben. Aber pro Donauinselfest die Clubkulturbühne, über die ich ja hier mit Steve Hope berichtet habe, kann durchaus als Erfolg gesehen werden, obwohl wir soundmäßig da schon noch ein bisschen hätten raufschrauben können. Ich habe ja in meinem Schlafzimmer am Sonntagabend noch alle Konzerte oder beziehungsweise die Konzerte der Hauptbühne um 23 Uhr noch aufrecht stehend mitverfolgen dürfen, während die kleinen Bühnen oft von übermotivierten Foodtruck-Soundsystemen übertönt wurden. Aber nächstes Jahr soll und wird es, was die Clubkulturbühne gibt, auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Denn auch die Afterparty, auch for free übrigens in der Otterkringer Bauerei, war berstend voll und darf somit als großer Erfolg angesehen werden. Das Bemühen der Stadt ist überall zu erkennen, doch es gibt immer noch keine Lösungen für Events und Konzerte abseits des großen Kulturauftrages, wenn irgendwo Lautstärkenprobleme auftauchen. So kämpft zurzeit etwa die Arena immens mit Lautstärkenproblemen, die durch die neuen Wohnblöcke und den damit verbundenen Zuzug ja quasi heraufbeschworen wurden. Wann gibt es endlich für alteingesessene Kulturinstitutionen eine Sicherheit, was ihr Bestehen angeht, wenn es Zuzug gibt? Der Immobilienboom und der Turbokapitalismus nehmen uns nämlich sukzessive Orte kulturellen Einlebens weg. Und wir wissen, Wien ist lebenswert und die lebenswerteste Stadt Europas 
oder der Welt schon wieder, aber es braucht auch die Clubs und die Venues dafür. Mein heutiger Studiogast beackert quasi beide Fronten. Seit diesem Sommer hostet er die Reihe Albert und Tina vor dem gleichnamigen Museum, welche jeden Mittwoch stattfindet und wohl auch als klassischer Meet and Greet, Afterwork und Socialize-Ort gesehen werden darf. Der Mann dahinter heißt Kabe Ahi und er ist kein Unbekannter. Im Volksgarten wurde er groß, lernte veranstalten, galt als kreativer Kopf und machte die Disco am Ring in den 90er und 0er Jahren wieder zu einem echten Club. Dann folgte 2017 das überraschende Ende seiner langjährigen Tätigkeit, er heiratete daraufhin, wurde Vater, aber langsam, aber sicher packte ihn es dann wieder ein bisschen auch im Nachtleben mitzumischen. Schon während der Pandemie hostete er die Sommerreihe im Kurselon Hübner. Es folgte ein kurzes Gastspiel in der Passage. Und seit heuer ist er auch wieder stolzer Clubbetreiber. Das Kruger 6 im ersten Bezirk in der Krugerstraße ist ja einigen sicher schon bekannt. Und Kabe führte es bis jetzt als Pop-up. Nun soll auch hier umgebaut werden und ab Herbst dann ständig kuratiert und bespielt werden. Ja, und jetzt ist er bei mir. Lieber Kabe, ich grüße dich. Hallo. Hallo, grüß dich. Kabe, du bist ähm, heuer ja wieder um einiges aktiver, als du das in den letzten Jahren warst. Wir sprechen vielleicht noch einmal über deinen letzten Besuch. Und gerade jetzt läuft im Sommer die Veranstaltung Albert und Tina. Wer sind die beiden? Wer sind die beiden? <lacht> ja, die Geschichte des Albertiner Museums äh, bezieht sich auf den Gründer, das war der Herzog äh, Albert von Sachsen-Techen. Äh, und ähm, der Name Albertiner wurde abgeleitet eben wegen ähm, Albert und seine Frau hieß Marie-Christine. Und äh, das war ja ein, ein tatsächliches Liebespaar, was es so in der Zeit nicht gegeben hat, weil damals waren die Ehen arrangiert und, und Zweckehen, aber die haben sich wirklich sehr geliebt. Und so ist Albert und Tina abgeleitet worden davon. Aha. Also eigentlich eine sehr romantische... Also es ging nicht nur um Hektar, sondern es ging wirklich um Liebe. Es ging um, <lacht> es ging um Liebe, es ging nicht um Ländereien, es ging nicht um Macht. Schön, eine schöne Geschichte. Und jetzt läuft das ja gerade, es läuft eigentlich schon die ganze Zeit, es war, glaube ich, sofern ich mich erinnere, auch gar nicht unterbrochen, nicht einmal in den finsteren Pandemiezeiten. Es ist eine Veranstaltung vor der Albertina. Beschreibt das einmal. Ja, es ähm, ist auf der Albertiner Bastei. Die Albertiner Bastei ist ja Teil der Wiener Stadtmauer gewesen. Ähm, ist ein sehr prominenter, toller Platz, brauche ich nicht sagen. Man schaut auf die Oper. Ähm, rechts ist die Rückseite der Hofburg mit dem Burggarten. Links haben wir die Innenstadt und das Museum im Rücken. Es feiert sich da oben wirklich sehr schön. Mhm. Ja, wie stellt man sich das dann vor? Wünscht sich das Museum diesen Club, weil es gab ihn ja, wie gesagt, schon oder es gibt ihn ja schon länger? Oder muss man da von sich aus initiativ werden? Na, die Idee stammt vom Museum selbst. Sie haben vor zwölf oder 13 Jahren den Wunsch gehabt, ein junges Format zu installieren. Und Museum und Kunst und Afterwork schließt sich ja nicht aus. Du kriegst ja da oben, wenn du 5 Euro Eintritt bezahlst, kannst du mit einem Ticket auch ins Museum gehen. Übrigens nicht am Abend selbst, sondern bis September an einem x-beliebigen Tag. Mhm. Ja, Kunst, Museum, gute Drinks. 
Bisschen ja. Musik, super. Und der, der das bisher gemacht hat, wurde sozusagen jetzt einmal äh, routinemäßig abgelöst oder warst du einfach mit deinem Konzept spannender? Das Museum ist Auftrag, Auftraggeber für diese Veranstaltungsreihe mhm. und es gab offensichtlich einen Wunsch, den Veranstalter zu wechseln. Und so erstmalig gab es mit mir Gespräche 2019, dann war ja Corona, dann habe ich zwei Kinder gekriegt und wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt ist es dazu gekommen, zu diesem Veranstalterwechsel. Und jetzt kannst du die Kinder schon bald mitnehmen, ne? Meine Kinder waren tatsächlich <lacht> äh, am Mittwoch um 18 Uhr da oben, aber nur kurz. Nur kurz, also sind noch klein. <lacht> ähm, letzte, letzter Podcast war ja Sandra Kendel zu Gast, ähm, da ging es ums Technocafé. Auch ein klassischer Sommer-After-Work-Club und jetzt gibt es am Mittwoch eben Albert und Tina, vor der Albertina. Warum glaubst du, laufen im Sommer so solche Formate so dermaßen gut? Weil, was man ja gesehen hat, auch von den ersten Veranstaltungen von dir, wenn es das Wetter zulässt, dann ist das ein Erfolg. Ja, ich glaube, dass Corona dieses Outdoor-Feiern noch einmal ein bisschen verstärkt hat. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die Sommer heißer und länger werden. Und man will halt nicht irgendwo reingehen. Ne? Und du trinkst dein kaltes Bier lieber im Freien, mhm. denke ich, glaube ja, ich. Wahrscheinlich ist es so. Aber manchmal andere Sachen laufen dann wieder gar nicht. Und da fragt man sich dann, wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen am Veranstalter. Und du bist ja so, man darf es vielleicht sagen, jetzt, du hast es gerade gesagt, hast zwei Kinder und bist ein bisschen sehr solide geworden, verheirateter Ehemann, aber du warst früher schon einmal ein schillender Paradiesvogel, wenn man das so sagen kann. Ja, welche Reaktion oder Antwort wünschst du dir jetzt darauf? Ja, ich bin, ich habe viel gemacht, war umtriebig, wobei ich beim Albert und Tina Format ehrlich sagen muss, dass es ja schon eine Veranstaltung gab, die ich übernommen habe. Ich habe hier einiges reformiert und auch in meinen Augen optimiert. Das ist jetzt nur rein subjektiv äh, kommentiert von mir. Und ähm, es kam hier auch zu einem gewissen Publikumswechsel. Ja, ähm, Gut, ich möchte mir jetzt nicht, ich möchte mich jetzt nicht mit so vielen Lorbeeren schmücken, <lacht> aber natürlich ist Gewiss der Veranstalter, ist, ja. die Location, du weißt, was alles dazu gehört, damit etwas funktioniert. Eben, und damit etwas funktioniert, muss man ja jetzt auch äh, sonst relativ aktiv sein auf allen sozialen Medien. Wo holst du dir da deine Hilfe? Ich gehe ja mal davon, ich frage das immer die alten Hasen, weil wir waren ja noch diese klassischen Flyer-Plakatierer ähm, und wir müssen ja jetzt äh, alle von den Jungen lernen, was das anlangt. Wie, wie, wie gehst du da vor? Hast du dein Team aufgebaut? Ähm, von den Jungen lernen gebe ich da recht, aber nur bedingt, weil wir Alten sind auch nicht so schlecht. Ich finde, dass auch klassische, gute, alte Werbung auch greift. Ja, du brauchst aber natürlich Social Media, das ist das Um und Auf. Flyer, weiß nicht, wer noch Flyer macht, Flyer gibt es ja nicht mehr. Ich glaube, für äh, Riesen-Events noch, aber ja, wenig. Nein, ich glaube, das Um und Auf ist, dass du, dass du beim Marketing und bei der Bewerbung Emotionen auslöst, äh, positive ja, positiver, umso besser. Jetzt nach Corona überhaupt habe ich das Gefühl, auch bei den Jungen, dass sie eher leichte und positive und unterhaltende Kost wollen. Also auch generationenübergreifend äh, ist der Anspruch ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ja, mhm. Wir können darüber reden, auch bei der Musik. Ja. 
Und bei der Bewerbung, glaube ich, sind das die wichtigen Punkte. Mhm. Wir haben vorher ganz kurz einmal über das Wetter gesprochen. Das Wetter ist ja ein Um und Auf äh, bei, diesen, bei diesen Sachen, die nur Outdoor laufen. Ähm, wie verlässt du dich da? Auf welche Vorhersagen verlässt du dich da? Ich kann mich erinnern, letzte Woche ging es ja so ein bisschen auf und ab. Da waren... Ähm, eben äh, Gewitter vorhergesagt, dann doch wieder nicht. Ähm, wie nervös ist man dann, wenn man dann so die einzelnen Wetterwarnungen kommt und man weiß halt doch nicht genau, zieht es vorbei oder zieht es nicht vorbei. Wen rufst du da an? Also in meinem speziellen Fall, nur dass ich das erklären kann, ähm, bei der Albertina Bastei, auf der Albertina Bastei gibt es ja kein äh, Setup für Gastronomie und Veranstaltungen. Das heißt, wir bauen wirklich am Tag selbst alles auf, das mhm. ist recht viel, und bauen am selben Tag wieder ab. Würden wir das machen und es würde regnen, geht wahnsinnig viel Geld drauf. Mhm. Also da geht es um richtig viel Geld und es ist ein bisschen ein Casino vorher. Verwette ich wahnsinnig viel Geld und setze darauf, dass es nicht regnet, weil die Wettervorhersagen sind dann oft so, ja, es könnte regnen, sehr wahrscheinlich wird es regnen. Wir wissen aber auch, dass manchmal dann doch nicht regnet. Es ist ein bisschen eine Wette abschließen, wobei ich da eben konservativer vorgehe und wenn es ein Restrisiko gibt, sage ich lieber ab. Ja gut, das ist wahrscheinlich dann auch aufgrund der Tatsache, dass man dann doch vor einem so, ähm, sage ich mal, sehr vor einer sehr bekannten Kunstinstitution veranstaltet, die sich wahrscheinlich auch nicht leisten möchte, dass da ja, irgendwelche Nachreden sind dann, dass das ja, die Party ich mein, weggeschwemmt wird oder so. Rudi, das auch, aber abgesehen jetzt von Sicherheitsfragen, die du da jetzt ins Spiel bringst, ein Lokal, ein Open-Air-Lokal ist da, ja, da, da muss, da ist entweder regnet es da rein oder nicht, aber da... da Sperrt man wahrscheinlich auf, selbst wenn Regen angesagt ist und wenn es regnet, ist halt vorbei. Bei uns ist halt so, muss, muss man entscheiden, eigentlich am Vortag eine riesen Crew wird bestellt, äh, Agenturen, viele Firmen. Und da ist halt blöd, am, am, am Tag vorher diese Entscheidung zu treffen, aber es ist so. Wie schaut es mit dem Sound aus? Ich meine, wir sprechen von einer Veranstaltung mitten in der Stadt. Wir sprechen von einer Veranstaltung vor einem Museum. Wie gehst du da vor? Wird da schon vom Museum quasi vorgegeben, wie laut man spielen darf und welche, welche Soundanlage verwendest du? Die Soundanlage. Ja, ähm, die Musik steht nicht so wahnsinnig im Vordergrund, muss ich dir ehrlich sagen. Zumindest jetzt bei mir nicht konzeptionell, weil es da wirklich darum geht, dass man nach der Arbeit, viele kommen tatsächlich aus dem ersten Bezirk, nach der Arbeit darauf. Ja, sie fahren nicht heim, sie kommen nach der Arbeit und wollen ein paar gute Trinks nehmen. Und da wird jetzt nicht irgendwie arg abgefeiert. Also es gibt keine Hände-Hoch-Szenen, mhm. sondern am Anfang eher so Sundowner-mäßig und später schon noch ein paar Partyklänge. Aber wie gesagt, Musik steht da nicht so im Vordergrund, sind ja auch behördlich reglementiert, können mhm. da nicht so laut spielen. Du kommst ja eigentlich aus der Hausecke ähm, und äh, diese ganz schnellen, aggressiven, neuen Sounds waren ja wahrscheinlich auch nie so ganz deines, aber da muss man ja noch behutsamer vorgehen. Wie gehst du da vor? Gibt es da überhaupt ein Konzept oder sagst du, okay, weil du gerade erwähnt hast, es ist nicht das Allerwichtigste, nach welchen Kriterien wird die Musik ausgesucht? Also beim Afterwork-Event auf der Albertina-Bastei ist es, muss man so sagen, wie es ist, ist es kommerzielle breite Musik. Ähm, du weißt ja, ich habe da so einen Club übernommen, hätte ich nicht gedacht, habe ich aber gemacht <lacht> im ersten Bezirk. Da wird es dann ganz anders sein, weil da geht es äh, richtig um Musik, da steht Musik im Vordergrund, da muss man ein Konzept machen, das sich auch auf die Musik bezieht. Und ich habe probeweise schon einige Events gehabt, ich habe da einen Pop-Up-Betrieb gehabt 
Und das wird sehr spannend sein, wie man da jetzt den Club nach dem Umbau, den baue ich um, musikalisch konzipiert. Ja, das wäre jetzt der zweite Teil meines Podcasts gewesen. Du hast einen super Übergang gemacht. Das ist nämlich das andere Projekt, über das wir ja schon lange mal reden wollten, dass eben dieser neue Club, ich habe ihn ja hier schon einige Mal erwähnt, ich weiß nicht, ob du den Podcast überhaupt darauf hörst, dass Kruger 6, ein kleiner Cosi Club in der Wiener City. Wie bist du zu dem eigentlich gekommen? Was war die Intention dahinter? Es hat mich ein Immobilienbüro angerufen, ob ich mir eine Location, einen ehemaligen Club anschauen möchte im ersten Bezirk. Habe ich gleich gefragt, welchen, weil ich kenne die ja alle im ersten. Und dann haben sie mir gesagt, das ist der Club in der Krugerstraße. Ich wusste, um welchen es sich handelt und habe gesagt, danke, nein, kein Interesse. Mhm. Tatsächlich bin ich dann aber hingegangen mit meiner Frau und ich weiß nicht warum, es gab da nicht einmal Licht, also wir haben nicht, nicht viel gesehen. Aus irgendeinem Grund hat es uns dann gepackt, auch meine Frau, und wir haben gesagt, ah, wurscht, machen wir das. Mhm. Dann haben wir das übernommen, äh, kurzfristig ohne Plan und ähm, mit 1. Jänner ist der Mietvertrag losgegangen und ich habe ein, zwei Partys gemacht, weil das Umbaukonzept muss man ja entwickeln, das dauert zwei, drei Monate und ich habe mir ausgerechnet, ich baue um und würde dann im Sommer aufsperren, was ein Blödsinn ist bei einem Kellerlokal. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Umbau findet jetzt im Sommer statt, wir sperren im Herbst, Winter auf und diese Zeit davor habe ich genutzt, um ein paar Events zu machen, um die Location zu testen, um auch als alter Hase ein bisschen reinzuschauen, mhm. was die Jungen so treiben. Und das ist schon sehr, sehr spannend, was, was da so abgeht mit den Jungen. Genau, was, was fühlst du da, wenn du da so, wir, wir haben ja einige Male, ich war ja auch schon dort, wir haben ja einige Male darüber gesprochen, welche Linie das da so sein könnte oder was so, so gescheit wäre, weil wir ja gerade in Wien jetzt sehr divers unterwegs sind. Einerseits eben recht harte Klänge, dann haben wir wieder relativ kom kommerzielle Großveranstaltungen, beispielsweise im Volksgarten, wo ja wo deine frühere Spielwiese war, läuft jetzt eigentlich fast ausschließlich immer, kann ich mal sagen, dasselbe Sound. Was, was fühlst du da, wenn du da die, die jungen Leute feiern siehst? Also was ich sehr interessant finde, ist, dass Techno gerade so boomt. Ja. Das ist eigentlich meine Zeit und meine Generation. Ich habe mich schon dann gefragt, was macht sie jetzt damit? Mhm. <lacht> ihr müsst ja eigentlich weiter sein. Warum hört ihr Techno? Ähm, und beim Techno habe ich auch bei den vielen Events, die ich jetzt in diesem Pop-Up-Betrieb gehabt habe, gesehen, gibt es auch natürlich verschiedene Richtungen. Gab es ja damals schon Ende 80er, Anfang 90er verschiedene Techno-Richtungen. Und da muss ich auch sagen, Rudi, dass es da, wie soll ich sagen, kommerziell klingende Techno-Musik gibt, also so trashige mhm. Britney Spears mit Techno, ja, also, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich weiß ja gar Ja, das nicht. sind eigentlich Edits, das sind eigentlich, eigentlich auf neue Versionen von, von alten Hits mit schnellen Beats unterlegt, man kann es genauso beschreiben. Die, die werden auch in Bergheim gespielt, das ist das Lustige, jetzt neu. In dieser Dichter auch? Also ich habe Partys, wo es nur sowas spielt? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich habe gehört, dass sie ab und an eingestreut werden. Ja, ich meine, es ist ja lustig, ne? weil weil ähm, weiß nicht, wie schnell, wie, wie heißt das BPM, äh, dann mit Aber und was weiß ich was, ist kann ja ganz witzig sein. Und ich muss dir leider sagen, dass diese Partys am besten besucht waren. Ja. Warum also, leider? Warum leider? Leider, weil, weil immer wenn, wenn naja, weil qualitativ gesehen würden wir zwei vielleicht sagen, das ist jetzt nicht so toll. 
Naja, es gibt, es gibt unendlich viele Diskussionen über das Ganze. Die neue, die neue Aufkochung, die, die x-te Neuaufkochung eines Aberhits, ja, ist natürlich never ever die Neuerfindung des Rades. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach einer gewissen Entwicklung geschuldet. Wir haben es oft auch hier besprochen. Viele Leute meinen, es sei einfach eine Erinnerung an Zeiten, als die Welt wirklich noch besser war. Ja, das sehe ich auch so. Corona, ich gebe Corona die Schuld oder der Grund ist für mich Corona. Die, die Jungen waren eingesperrt und jetzt rasten sie halt einfach aus. Und diese, diese Edits, diese Remix-Nummern mit den alten Hits sind voller Ausrastnummern. Und sie rasten auch auf diesen Partys aus. Ich habe es ja jetzt bei mir gesehen. Vor allem sind sie eine Generation, die diese Nummern ja wahrscheinlich tatsächlich nie gehört haben, weil in der Originalversion klingen sie ja total fad. Und wahrscheinlich hören auch Mama, Papa diese Nummern nicht mehr. Das sind also schon so alte Nummern, dass man sie jetzt wieder spannend finden kann. Ja, aber was neu ist bei der ganzen Sache, dass man, wir haben ja immer wieder Remixes gehabt in allen Dekaden, aber, aber mit Techno und mit so schnellen Beats <lacht> hinterlegt, habe ich es nicht erlebt und wäre ich auch nie auf die Idee gekommen. Ja, ist lustig, das ist ein Genre, das funktioniert sehr gut, du, du weißt, wer das alle macht, diese Brands, diese DJs und diese Veranstalter, das geht voll ab. Mhm. Und dann gibt es andere, die wirklich Techno spielen, straight, ähm, sind auch ganz gut besucht. Und dann gibt es manche, die haben noch so eine Art Musikgeschmack und wollen es mit coolen Hausklängen schon noch ein bisschen mit Tech House und so machen. Da kommt auch ein älteres Publikum, eher so meine Generation, wenig Junge. Und die sind dann aber nicht so gut besucht. Ja, das habe ich auch sehr oft feststellen müssen, überhaupt jetzt, wo dieser Generationenwechsel voll durchschlägt. Auch bei diesen sogenannten Star-Digits kann mich jetzt nur auch selbst aus bitterer eigener Erfahrung erinnern. Ein Dapfer-Event war vor einigen Jahren noch absolut Garantie für ausverkauft, jetzt nicht mehr. Es geht einfach alles viel zu schnell. Aber was hat jetzt dich eigentlich persönlich gereizt? Du hast ja gesagt, ähm, ein bisschen neues Leben. Es war ja das ähm, Ende im Volksgarten, das haben wir im letzten Podcast schon ein bisschen diskutiert, auch nicht so super toll. Ähm, was hat dich gereizt, noch einen neuen Club da aufzumachen? Abgesehen jetzt vom Albert und Tina, dass du da jetzt hostest. Albert und Tina, da kamen wir, wie gesagt, 2019 schon, da gab es schon die ersten Gespräche, jetzt wurde es schlagend. Ähm, Club war nicht so wirklich am Plan, es hat mich schon gereizt. Ich sag's dir, der kleine Club in der Krugerstraße bietet sich wunderbar an, um ein, ein Nischenprodukt zu werden und etwas zu machen, was so in der Form die anderen Clubs nicht machen oder nicht machen können. Mhm. Alle Clubs haben in Wien eine Berechtigung. Ich möchte einen coolen, lässigen, kleinen Club hier installieren. Wobei es bitte auch gar nicht um mich, um meine Person geht. Jetzt reden wir darüber, weil wir müssen darüber reden. Ja, mit irgendwer muss ich reden. Ja, du musst mit mir darüber reden, aber ich bin dort weder Gastgeber noch sonst irgendwas. Es geht überhaupt nicht um mich. Ich möchte einen, einen coolen Club, eine Nische finden, die jetzt so nicht besetzt ist, weil wir haben ein gutes Angebot, finde ich, in Wien. Es gibt mhm. sehr viel. Aber tatsächlich gibt es Leute, die jetzt nicht so wüssten, wo sie hingehen sollen. Sie gehen nicht in die großen Clubs. Die kleinen Clubs sprechen sie jetzt auch nicht so alle an. Und da möchte ich genau rein. Aber was wäre jetzt zum Beispiel der Unterschied, nennen wir es jetzt einmal so, oder wo glaubst du, könnte der Unterschied sein zu einem SAS, das es ja auch schon seit langen Jahren gibt und das auch versucht, jetzt so ein bisschen nicht unbedingt jetzt über große Bookings zu punkten? Also das SAS im Vergleich, die machen gute Arbeit, setzen sehr auf Musik und das war's, oder? Also ja. Es geht um, ums Liner, Musik und es ist gerade klein genug, um es füllen zu können 
mit Leuten, die diese Musik hören. Wollen. War auch lange Zeit ein bisschen eine Anlaufstelle für ein bisschen älteres Publikum. Ich, ähm, ja, wie es jetzt ist, ich bin zu selten, glaube ich, dort, dass ich sagen kann, aber man merkt halt leider in fast allen Clubs, dass das ältere Publikum sich ein bisschen alleingelassen fühlt. Wie das, siehst du das? Das ältere Publikum, erstens wird es älter und geht nicht mehr so viel aus und ich glaube, dass Corona auch ähm, einfach... Viele Leute haben während der Corona-Pandemie das Feiern verlernt oder sich abgewöhnt und entwöhnt. Also ich kenne Leute, die, die haben jahrelang hinter der Bar gearbeitet in diversen Clubs und jetzt sind sie plötzlich Yogalehrer und fahren Rad und machen solche Dinge, ja. was so sehr zu begrüßen ist. Also da ist eine Generation, die kannst du nicht mehr zurückholen. Da gab es einen Bruch und die gehen nicht mehr weg. Jetzt kommt die neue nach und Genau das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass man mit dieser neuen Partymasse äh, versucht, einen Club zu füllen und zu führen. Natürlich ähm, auch beobachtet, was es gibt an Angebot und da mhm. die Nische zu finden. Du hast gesagt, du baust jetzt um äh, und es wird dann im Herbst eine, ähm, nehme ich einmal an, auch große Eröffnung geben, über die wir sicher hier auch berichten werden. Ähm, es, jetzt spreche ich es noch einmal an. Sound und Licht sind heutzutage immer wichtiger, wenn man Leute irgendwo hinbringen möchte. Da wird ja auch dann oft geworben, so wie, ich weiß nicht, was hast du an oder welche Uhr trägst du, was hast du für Anlage? Ähm, wie siehst du das? Ja, Anlage und Musikqualität ist natürlich in einem Club sehr wichtig. Ich habe mir jetzt Lambda Labs zugelegt, werde viele akustische Maßnahmen äh, treffen, damit man die auch ordentlich aufdrehen kann, weil sonst scheppert das ganze Haus. Ähm, da passiert gerade sehr viel. Beim Licht möchte ich nicht allzu viel machen. Ein, ein eher reduziertes, aber cooles Licht. Ich war nie ein Freund von zu viel Licht. Ähm, und ich möchte irgendwie die Brücke zwischen der analogen alten Welt und der neuen Welt schaffen, mhm. sowohl konzeptionell als auch musikalisch ähm, und da was Hippes auf die Beine stellen. Du hast in diesem Club, ich durfte ihn ja schon sehen, auch noch ein paar so kleine Nebenräume. Ähm, was, was hast du mit denen vor? Es gibt ja sicherlich auch einige lustige Idee, Ideen, jetzt abgesehen von der x-ten äh, Sex-Positive-Party. Ja, ich habe tatsächlich viele Sex-Positive-Partys auch gehabt jetzt in, in der Pop-Up-Version. Mhm. Ähm, nachher wird man sehen, ob es in der Form sowas gibt. Aber am Anfang dachte ich, es ist eher schlecht, dass es so viele verschiedene Räume gibt. Mittlerweile im zweiten Moment habe ich das wieder gut gefunden, weil ich da so eine Art Erlebnisgastronomie mhm. machen kann. Ja, du kannst in jedem Raum was anderes machen und bist nicht in einem fertigen Raum den du den ganzen Abend äh, erleben musst. Wann glaubst du, wird das dann endgültig spruchreif sein? Circa, wir wissen, auf genaue... Äh Oktober habe ich mir vorgenommen. Ich mache ja auch noch die <lacht> Parallel-Kunstmesse, die spannt mich auch noch ein. Also ich habe in meinen alten Jahren gerade sehr viel zu tun und die zwei Kinder ja. <lacht> zu Hause, die spannen mich auch ordentlich ein und auf meine Frau will ich auch schauen. Ich gehe es langsam und sagt an. Im Oktober wollen wir aufstellen. Im Oktober. Und dann glaubst du, dass du auch sozusagen noch ein bisschen in diesen früheren Pfründen oder Gründen wühlen kannst, noch alte Leute motivieren kannst, dorthin zu kommen, wenn so das eine oder andere Format passt? Oder geht das zum Beispiel bei einem Albert und Tina viel leichter? Nein, also das ist das, mit Albert und Tina kann man das nicht vergleichen. Ist ganz anderes Publikum und auch ein ganz anderes Arbeiten. Die alten Leute 
freue ich mich, wenn sie kommen, aber ich setze nicht auf sie. Also es wird kein Club für Ältere, sondern schon für die Jungen. Mhm. Und was mich freut, ist, dass ähm, viele Bewegungen und Dinge aus den 90er Jahren gerade bei den Jungen angesagt sind. Sie dekorieren Clubs, das habe ich jetzt erlebt in der Pop-Up-Phase. Mhm. Sie, ähm, sie lassen sich kreativ Dinge einfallen und sind viel spielerischer. Mhm. Ich habe ja erlebt, dass die Nullerjahre, da ist das Dekorieren und, und es wurde immer reduzierter. Mhm. Da kam ja auch die Musik minimal. Ja. Auf. Und jetzt geht es ein bisschen wieder in die andere Richtung. Also bunt, dekorieren, bla. Ich werde jetzt nicht äh, irgendeine bunte, schrille Welt da drinnen schaffen, aber eben diesen Mix schaffen, machen aus, aus äh, positiv und cool. Damals in den guten alten Zeiten, du hast es gerade beschrieben, guten alten Zeiten, ich, ich verkläre das auch immer ein bisschen, äh, waren ja Deko und Outfit vor allem noch Faktoren äh, und eben auch vor allem ein treues Stammpublikum. Ähm, glaubst du, kommt das auch wieder zurück? Ähm, und äh, wie wichtig sind denn Stammgäste für einen Club? Ich habe ja so das Gefühl gehabt, auch früher, als ich es noch sehr oft zum Beispiel im Sass war, da gab es dann immer so die, die kamen dann früher zwischen 11 und 12 und haben halt da mal eine Flasche Wodka bestellt oder keine Ahnung. Und die sichern einem ja mal dann auch so ein bisschen das oder einen kleinen Teil der Miete. Richtig, vor allem für einen kleinen Club sind Stammgäste wichtig, weil die brauchst in einem Club die viel Leute mehr. Die vom Haus zum Beispiel. Ja, die, ja, die Nachbarn. Die, ja, die brauchst du in einem großen Club, du kannst du gar nicht von Stammkunden leben, weil so viele Stammkunden wirst du nicht haben als Club. Aber in einem kleinen Club sind sie sehr wichtig, sonst hast du ja da konzeptionell irgendwas falsch gemacht, wenn es eine große Fluktuation gibt, dass ich das rausbringe. Ähm, ja, man muss auf Stammgäste setzen, das werde ich eben dort machen. Und das ist das Spannende, dass da nicht allzu groß ist. Der Club ist übrigens ein, Tick, ein, ein klein wenig größer als der SAS. Mhm. Aber eben, auch, größer, ja. mhm. aber eben nicht so groß wie die anderen. Das ist genau die perfekte Größe für mich. Ich möchte Mischung haben aus, aus Leuten, die ich vielleicht auch noch kenne, aber weniger und äh, coole junge Leute. Jetzt ähm, sprechen wir noch einmal kurz gegen Ende hin zu, über das, was wir im letzten Podcast besprochen haben. Da habe ich dich ja damals gefragt, da hast du so ein bisschen was kuratiert in der Passage. Ist das eigentlich Geschichte? Ja, das war eine Spaßgeschichte, da, die haben wir umgebaut und ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Auf jeden Fall haben wir geredet und haben da einen Tag gemacht, äh, hieß ja auch ausnahmsweise, wenn du dich erinnerst. Ausnahmsweise, genau. Ja. Ja. Und da, da haben wir tatsächlich auch auf Musik gesetzt, haben einen guten DJ gebucht. Ähm, Andrea der, Oliver, glaube ich. Ja, der spielt ja richtig gute Musik, der der Typ, obwohl er im Ushuaia spielt auf Ibiza. Wobei im Ushuaia gibt es auch Wenn gute Formate. Jetzt Format. hat er auch am, am Donauinsel am Festival da gespielt, auf diesem Ballermann Open Air, war er auch dabei. Warst du dort? Nein. Ge gehst du auch mal auf die Donauinsel? Nein, aber ich habe äh, einen Podcast auch darüber gemacht, weil es mich interessiert hat, wie das eben zusammenpasst. Ein, ein Schlager und ein Neuntis und dann war plötzlich ein Techno-Event. Aber gibt es da nicht eine, Island hieß das, glaube ich. Gibt es da nicht eine, eine elektronische Bühne, eine, eine Techno-Bühne? Auf dem Donauinselfest, das jetzt vor unseren Toren steht, ja, aber das war ja was anderes. Das war Ach so, ja, ja, du, ja, ja, genau, das habe ich mitgekriegt. Mhm. Stimmt, da war jetzt ein Festival. 
Vielleicht wird das noch was. Naja, da schauen wir mal. Ich, ich, ich glaube, die Werbung ist noch ein bisschen ausbaufähig. Aber man darf über nichts zu schnell einen Stab brechen, glaube ich. Ja, und dann frage ich dich noch ein letztes Mal nach deiner, wahrscheinlich nach deinem Lieblingsthema, über das wir heute eh nicht viel geredet haben. Deine Heimat war ja lange der Volksgarten. Alle kennen dich als Kabe aus dem Volksgarten. Du hast dort ähm, Kult-Events aufgebaut. Äh, wenn ihr den Text lest, werdet ihr die, noch, die Namen noch einmal ähm, sehen und lesen können. Ähm, du beobachtest das ja sicher auch mit einem Auge, was da so abgeht, gehst du auch noch hin, hin und wieder oder ist das wirklich abgeschlossen? Das letzte Mal war es ja geschlossen, das Kapitel. Ja, es ist geschlossen, auch aus biologischen Gründen. Ich gehe nicht mehr so viel aus. Jetzt mache ich selber Events. Das heißt, ich bin froh, wenn ich es auf meine eigenen Veranstaltungen schaffe und das war's. Ja. Äh, Thema Volksgarten poppt natürlich immer wieder auf in meinem Leben. Komme ich nicht drum herum, aber irgendwann wäre es auch gut, wenn es abgeschlossen ist. Ich habe wunderbare Jahre dort gehabt auf allen Ebenen. Ich konnte mich dort verwirklichen, Michael Böhm hat das mitgetragen, war top, am Ende hat es nicht mehr gepasst, bin ich raus, easy, Ab, abgeschlossen, alles gut. Doskozil. <lacht> ja, Entschuldigung, bei mir gab es keine falsche Auszählung. Genau. <lacht> gut, dann sage ich vielen, vielen Dank, lieber Kabe, ich wünsche dir alles Gute. Wenn ihr Bock bekommen habt, Albert und Tina gibt es jeden Mittwoch ab 18 Uhr. Ab 18 Uhr. Und äh, ja, und dann ab Herbst werden wir auch hier berichten über das Kruger 6, über das umgebaute Kruger 6. Da gibt es dann sicherlich auch wieder eine, äh, einen Spezialbericht darüber. Und ja, ich wünsche dir alles Gute mit der Family und mit deinen vielen Projekten. Danke, Rudi. Macht immer wieder Spaß, bei dir zu sein. Ja, und euch danke ich wieder einmal fürs Zuhören. Und ja, es ist ein heißer Sommer, der vor uns steht. Alle Podcasts könnt ihr aber nach wie vor auch im Stadionbad nachhören auf den beliebten Podcast-Plattformen. Ja, und in zwei Wochen bin ich dann wieder für euch da. Bis dahin, schwimmt und gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.